0: Zoals ik het nu voor me zie, dat ze in de brugklas een boek gaan lezen in groepjes. Drie leerlingen, vier leerlingen. En dat ze als verwerkingsopdracht van dat boek een, een podcast gaan maken over het boek. Waarbij ze een stukje voorlezen, maar bijvoorbeeld ook uh, reageren op de hoofdpersoon of keuzes. Die worden gemaakt in het boek. En uh, ja, ik hoop dat ze dan zo op een andere manier met het boek bezig zijn, maar ook met elkaar. Podcast De Bib is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.
1: Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's wordt je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bib is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Welkom bij deze aflevering van De Bib is Meer. Hoe mooi is het als je van je hobby, podcasting in mijn geval, je werk mag maken. In deze podcast gaat het dus over podcasting... en hoe dat kan bijdragen om scholieren op een andere manier met lezen in aanraking te brengen. Ik mag dit project coördineren... en daarom spreek ik met de mensen die elkaar hebben gevonden in een uniek samenwerkingsverband. Ik spreek met de mensen achter het project, de mensen die het project mogelijk maken... waaronder docent Nederlands Lindsay van het Stella Maris College in Meersen... multimediaconsulent Angela Stassen van de Bibliotheek in Meersen... En met Nick Klaasens, die namens de lokale omroep in Meersen ook de technische ondersteuning verzorgt. Het begon allemaal met een subsidieaanvraag bij de provincie Limburg. En John Housmans, inmiddels voormalig rector van het Stella Maris College. Hij was direct enthousiast en vertelt nog eens een keer waarom.
2: Nou, dat enthousiasme kwam vandaan uh, uh, op twee redenen. De eerste reden was dat ik het een heel mooie samenwerking vond met de bibliotheek. En met meer vandaag. Ik dacht, nou, het is mooi als de school dus ik maar ook met externe partners aan de slag kan. Op de tweede plaats, dat is meer inhoudelijk iets, was dat ik denk dat podcasts een heel mooi middel zijn om eh, leerlingen, maar ook docenten op een andere manier met elkaar te laten communiceren. Dus nu vaak zo dat zeg maar, toetsen en dergelijke eh, werkstukken vaak afgenomen worden op schrift, omdat mensen een verslag schrijven of schriftelijk vragen beantwoorden. En ik denk dat podcasts een andere mogelijkheid biedt om dat ook op een andere manier vorm te geven. Dus vandaar, ik zag direct heel veel mogelijkheden om het onderwijs te implementeren. Dus dat was de reden dat ik direct heel enthousiast was.
1: Ja, ja nou zo, zo hebben we het ook inderdaad bedoeld. Uh, Angela, jij bent een van de multimedia consulenten van de bibliotheek Meersen. Mm -hmm. Ook jij, je was net in dienst bij de bibliotheek. En ook jij hoorde van dit project en dacht, wauw, hier kan ik iets mee.
3: Ja, dat klopt. Ik word zonder meer heel enthousiast van initiatieven die uh, leesbevordering promoten. Maar toen ik dit project hoorde, werd ik echt wel heel enthousiast. Omdat ik vanuit mijn ervaring als leesconsulent ook in het basisonderwijs heb gemerkt dat leerlingen heel makkelijk enthousiast kunnen worden gemaakt als je voldoende variatie aanbiedt in werkvormen en in de variatie in de vormen van literatuur. En dat zal voor deze doelgroep ook zo zijn. Een podcast is naar mijn mening een heel eigentijds leermiddel waardoor ze op een andere wijze aan de slag kunnen gaan met teksten zodat ook andere talenten kunnen worden benut. Dus ik zie alleen maar kansen en mogelijkheden.
1: Ja, dan komen we bij Lindsay. Lindsay, jij bent één van de docenten hier op school. Leerkrachten moet ik eigenlijk zeggen. Ik zie je al lachen. Um, docent Nederlands. Wat voor mogelijkheden zie jij met dit project voor jouw vak?
0: Ja, klopt. Ik uh, geef hier Nederlands en ik uh, heb eigenlijk meteen al voor gekozen mee te doen omdat ik dacht, nou, dat is inderdaad, zoals ik net hoor ook bij Angela: van uh, ja, je kunt eigenlijk leerlingen meteen enthousiast maken als je er ook een leuke werkvorm aan toevoegt. Dus ik uh, ga daar ook meteen mee aan de slag. En de bedoeling is, zoals ik het nu voor me zie, dat ze in de brugklas een uh, boek gaan lezen in groepjes. Drie leerlingen, vier leerlingen. En dat ze als verwerkingsopdracht van dat boek een, een podcast gaan maken over het boek. Waarbij ze een stukje voorlezen, maar bijvoorbeeld ook uh, reageren op de hoofdpersoon of keuzes die worden gemaakt in het boek. En, uh, ja, ik hoop dat ze dan zo op een andere manier met het boek bezig zijn, maar ook met elkaar. Dus dat uh, ja. lijkt me een mooi initiatief.
1: Nou, zoals John al zei, een van de partners in dit project is de lokale omroep van Meersen. Meer Vandaag. Nick, Claasens uh, zit daarvoor uh, hier aan tafel. Nick, wat willen jullie als omroep uh, uit dit project halen? Want Het is een bijzondere vorm van samenwerking. Nee, klopt. De samenwerking tussen de bibliotheek
4: Meer Vandaag en Stellenmarkt is uniek, heb ik gehoord. Volgens mij zeggen ze zelfs heel uniek van heel Nederland. Dus uh, ja, en wat wil meer vandaag eruit halen? Wij zijn sinds twee jaar, twee jaar geleden zijn we gestart met een politieke podcast. Die maken we één keer in de twee weken maken wij er eentje. En uh, ja, waar wij vooral binnen de omroep op zoek naar zijn... is wat speelt onder de jeugd? Dat is vaak uh, ja, moeilijk om dat eruit te halen vanuit meer vandaag perspectief. Dus dit was een mooie samenwerking om uh, dan op school... Uh, podcast te laten maken en te kijken wat, ja, wat interesseert nou jeugd? Waar zijn ze mee bezig? Dus dat is vooral uh, ja, voor ons een uh, pluspunt om uh, dat uit de podcast te halen. John, hoe klinkt
1: dat als je dit hoort van Meer Vandaag?
2: Ja, dat klinkt heel mooi. In de zin dat uh, zeker bij Meer Vandaag zich de communicatie op heel veel verschillende manieren volgegeven wordt. En dit is een van de zaken waar we maar zeker als school uh, laagdrempelig kunnen aansluiten. Dan komt bij dat podcast maken. aan zich niet zo'n uh, ontzettend veel technische entourage vraagt. Dus uh, je hebt een kleine studio nodig. En dan kun je het, dan kun je het vervolgens doen. Dus vrij laag like drempelig. En het biedt voor leerlingen ook de mogelijkheid. Om naar buiten te treden. En uh, voor de buitenwereld om kennis te maken. Met datgene wat leerlingen van bepaalde zaken vinden. Dus een prachtig initiatief.
1: Nick, even terug naar meer vandaag. Wat gaan jullie als lokale omroep... Bijdragen in dit project? Wij doen vanuit meer vandaag de technische ondersteuning.
4: En ik ben zelf ook mediaconsulent, dus ik ga de leraren leerlingen helpen, proberen mee te denken, een beetje te ondersteunen. Maar meer vandaag doet eigenlijk het technische gedeelte. Daar hebben we iemand voor vrijgemaakt en die gaat hier technisch ondersteunen. En we gaan natuurlijk kijken achter een aantal, want er, er gaan ongeveer 100 podcasts gemaakt worden. En kijken of er een aantal interessant zijn om uit te zenden bij Meer Vandaag. Dus
1: uh, daar gaan we ook naar kijken. Dus er wordt zeker ook iets uitgezonden Meer Vandaag. Journalistiek gezien, denk je dan ook als lokale omroep hier met de leerlingen en de leerkrachten van Stella Maris om er iets meer uit te halen? Ja, dat zou uh, natuurlijk wel heel mooi zijn. Want daar is toch als omroep wat jouw eerste
4: prioriteit is, is journalistiek gezien ja, daar iets van te maken. Dus dat zou wel mooi zijn.
1: Lindsay, het vak Nederlands, hè? je hebt daar hele duidelijke ideeën over. Hè? Wat je met de leerlingen wil, zie je ook? Kansen voor andere vakken?
0: Ja, ik denk dat je bij um, vrijwel alle vakken er iets mee kunt. Hè? Ik zag, uh, nou ja, Als ik kijk naar andere talen, daar kun je het op dezelfde manier invullen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een gesprekje over een hobby laten voeren in een andere taal. En dan dus echt een podcast in zo'n taal. Ik denk dat dat voor leerlingen ook leuk is om, om te doen. Maar ook ja, in een bovenbouw, um, als je een onderzoekje doet bij geschiedenis, naar de geschiedenis van Meersen of nou, ja, het kan van alles zijn, dan kun je ook daadwerkelijk iemand interviewen die er verstand van heeft. Dus in plaats van een verslag kan denk ik, een podcast een heel andere verwerking zijn... die misschien nog veel meer leeft. En ik denk dat dat bij elk vak wel uh, gebruikt kan worden.
1: Angela, dat klinkt als muziek in de oren. Want uh, jij bent iemand die de diversiteit opzoekt in het bevorderen van het uh, lezen. Is dit project meer dan alleen een hippe manier om iets met lezen te doen? Nou, hip is het
3: zeker. En ik denk dat heel veel leerlingen hier wel een, een uitdaging in gaan zien... Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat je ook leerlingen kunt bereiken... die niet van lezen houden. Of niet gemotiveerd zijn om makkelijk een boek te nemen. Want je gaat op een hele andere manier je informatie verzamelen. En er worden andere kenmerken of talenten van leerlingen aangesproken. Het vraagt een stukje eigenaarschap, samenwerking... een andere wijze van communiceren. Er is creativiteit nodig, muzikale omleidsting. Dus er zijn zoveel andere talenten die hier aan bod komen waar leerlingen eindelijk eens een keer ook uiting aan kunnen geven... en dat het dan hoort binnen een werkstuk of een andere opdracht... is alleen maar meegenomen.
1: John, jij was direct heel enthousiast over dit project. Wat mij verbaasde ja. is dat jullie zo enthousiast waren... dat zelfs de manier van toetsen op een andere manier zou kunnen... namelijk door in plaats van een boekverslag een podcast erover te maken... In hoeverre is die vrijheid in het onderwijs om, 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 om dit soort hippe-hippe ja, dingen te doen?
2: Ja, die vrijheid die is ook limiteerd. Dus in de zin dat de manier waarop je zaken afsluit, ja, dat is aan de school eh, hoe je dat bepaalt. Dus ik zal een voorbeeld geven, leerlingen moeten in de tweede fase je je een profielwerkstuk maken. Ja, heel vaak eh, leidt dat tot een, tot een paper of tot een werkstuk. Soms ook tot een presentatie, maar is een mooie PowerPoint-presentatie of op een andere manier. Maar je kunt het ook heel mooi afsluiten met één of meerdere podcasts op het onderwerp waar je bij een half jaar met z'n tweeën, zeg maar, stevig naar gekeken hebt om dat op die manier te presenteren. Dus die, die val van die presentatie ligt niet vast in een aantal gevallen. En zoals net al gezegd werd, er zijn leerlingen die heel schrijfvaardig zijn. En dat moeten ze vooral allemaal bijbrengen. Maar er zijn ook leerlingen die eh, op andere manieren, zoals met een podcast of een podcastserie, eh, datgene kunnen laten zien wat ze geleerd hebben. Waarom zouden we altijd in een boekje moeten of op papier?
1: Angela, is het zo dat door podcasting als soort van leermiddel in te zetten, we leerlingen ook aan het lezen krijgen, meer aan het lezen gaan krijgen?
3: Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat er een bepaalde groep van leerlingen kan ontdekken dat het uh, lezen leuk kan zijn als je een ander doel hebt. Als je niet het vooruitzicht hebt dat je een uh, lang stuk moet schrijven als je bijvoorbeeld te maken hebt met dyslexie, dan geeft dit een hele andere mogelijkheid voor jou om toch een, een hogere score te kunnen halen of een andere score. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat leerlingen in het traject naar het maken van een podcast te maken krijgen met verschillende soorten informatiebronnen, verschillende soorten boeken waar ze mee aan de slag gaan om onderzoek te doen, om dat vervolgens in een script te gieten, om een hele voorbereiding uit te werken voor die podcast, om uiteindelijk tot het resultaat te komen.
1: Nick? vanuit de lokale omroep bezien. Wat is de kracht van podcasting? Wat is de magie daarachter? Wat kan het doen met leerlingen?
4: Dat is een goede vraag. Als ik het even kijk vanuit, uh, uh, vanuit de omroep, hè, dan is het dat je in, een, en dan kijken we even journalistiek, Dan een podcast mag je net iets meer zeggen de, wat je vindt als verslaggever of als degene die in tafel zit dan bijvoorbeeld in een nieuwsuitzien. Dus je kunt, ja, ik zou bijna zeggen je mag je, je mening geven, maar je kan ontzettend breed, en het is eigenlijk ook wel hetzelfde als radio, alleen zit er dan geen muziek bij. Dus, eh, en als je dan kijkt naar eh, de populariteit van podcasts. Nou, ik denk als we de leerlingen hier gaan interviewen, dat iedereen wel een podcast kent. En als we een, 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 een voordeel van corona zouden kunnen benoemen, dan zou je kunnen zeggen een podcast. Want iedereen in de coronatijd heeft wel kennis gemaakt met podcasts, omdat ze thuis zaten of zoiets. En dan niet verzonnen en gingen ze een podcast luisteren. Dus.
1: Dat klinkt als, uh, Lindsay, dat vak maatschappijleer zich ook wel eens heel goed zou kunnen lenen voor podcasting.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Uh, dat is natuurlijk aan de docent van de maatschappijleer. Maar ik kan me zo voorstellen dat het juist heel leuk is als leerlingen daar bijvoorbeeld een, een, een politieke podcast in kunnen maken. Hè. Dus dat ze echt onderzoek doen naar de politiek. En uh, ja, daar misschien ook onderling over hebben in een podcast. Ik denk dat dat heel goed past. en Ik denk dat het heel leuk kan zijn.
4: Ja, en hier zie je dan ook in de landelijke of de meesterse politiek, die mes ook echt die bending... Uh... Ja, met de, de jeugd. Dus dat zou ook een mooie podcast kunnen zijn waarin ze ja, de politici, wat jij zegt, interviewen. Ja, en dan ziet de politici ook van um, wat speelt er bij jeugd? En dat is gewoon ook belangrijk voor in hun programma mee te nemen.
0: Ja, dan gaat er inderdaad twee kanten om. En ja. dat zou nog leuker zijn. Ja.
1: Het klinkt uh, heel geëngageerd uh, John.
2: Kijk, het, uh, ik kan wel enthousiast zijn als me van de school. maar Uiteindelijk moet het toch door mensen gedragen worden die uh, op de dagelijkse werkvloer naar mij aan de gang gaan. Onbekend, maar ik mensen en daarom is het mooi dat we nu uh, wat kleinschalig beginnen, Een uh, aantal docenten gaan opleiden uh, die opleiding. Maar uh, kunnen mensen vrij snel scholen om met leerlingen daar aan de slag te gaan. En dan zal het een soort olievlekwerking krijgen binnen de school.
0: Ik denk dat ik persoonlijk ook heel fijn vind dat ik nog niet zoveel weet van het daadwerkelijk maken van een podcast, omdat er ook gewoon mensen aanwezig zijn voor mij om daarin te ondersteunen. Hè. Dus als ik zeg, nou, een leerling gaat een podcast ja. opnemen. Is het ook nog mogelijk dat er iemand zit die daar of bij meekijkt of bij mij meekijkt? Met hoe doe ik dat dan precies? Dus daardoor durf ik het ook wel aan.
1: En dat is volgens mij, Angela, wat de bibliotheek samen met meer vandaag in de aanbieding heeft.
0: Ja,
3: klopt. Met twee multimedia consulenten geven we alle ondersteuning aan de leerkrachten en de leerlingen. Er komen een aantal vaste momenten in de week dat we aanwezig zijn in de podcaststudio, dat zowel de leerlingen als de leerkrachten kunnen binnenlopen met alle vragen, met het stukje invullen van de podcast, het voorbereiden, de opnames en alle verwerking, technische
0: verwerking die er nog bij komt kijken.
1: Ja, dus Lindsay, dat klinkt hoopvol voor jullie als leerkrachten en als school.
0: Zeker, ja. Ik denk ook dat er hele mooie resultaten uit kunnen komen.
1: Wat zou je nog willen zeggen tegen jouw collega's? Want jij bent enthousiast, maar we willen meer leerkrachten enthousiast te krijgen. Wat zou je nog willen zeggen tegen jouw collega's?
0: Um, dat ik hoop dat ze de mogelijkheden zien om uh, iets te gaan doen met het project. Dat ze zien dat je er inderdaad niet alleen voor staat. Dat er mensen zijn die jou met de invulling van het project kunnen helpen. Maar ook met de technische uitvoering. En dat ze de mogelijkheden, mogelijkheden zien om een bestaand programma eigenlijk te vervangen. Hè? Je kunt als je nu een, een groepsproject hebt opstaan op, in jouw... Uh, in jouw programma, dan kun je dat heel makkelijk vervangen door een podcast in plaats van dat bekende verslag. Dus ik hoop dat ze het zien als iets kleins, wat je mooi kunt inzetten om er iets groots van te maken.
1: Want de opgave, John, die is heel groot. Hè? Uh, althans, hij klinkt heel groot. We moeten 100 podcasts moeten we maken en we willen 15 leerkrachten betrokken hebben. Hoe kijk jij als ja. hè, vertrekkende uh, rector van het Stella Maris College naar hoe we dat met elkaar gaan mogelijk maken?
2: Ja, kijk, we hebben 1200 leerlingen en 120 personeelsleden. Dus 100 podcasts, moet een schelletje zijn. Het is uh, zo dat wat Lensje net ook zei, dat het vooral niet iets is, iets is wat bovenop het programma komt, maar wat je heel goed in het programma zelf kunt inbouwen. Uh, als je dan ziet dat leerlingen daar enthousiast over raken, ja, dan, dan gaat die bal als vanzelf rollen. Dus ik zie niet zo op tegen die 100 podcasts.
1: Hoe kijk je naar de toekomst, John? Jij gaat straks naar een, naar een andere school. Neem je dit idee van podcasting mee om hè, als leermiddel in te bedden in jouw nieuwe school?
2: Jazeker. Ja, ik ga naar de Kapercollege in het af. Dat is een VMBO-school. vmbo-school, En ik denk dat daar ook legio-mogelijkheden zijn. Dus ik zal het project van heel nabij blijven volgen. Om te kijken wat de opbrengsten zijn en wat de leerpunten zijn. Uh, zodat we dat uh, niet alleen bij de Kapercollege, maar over veel meer scholen binnen onze stichting en ook erbuiten te kunnen uitrollen. Dat nogmaals eh, is al aangegeven, dat is een vrij unieke samenwerking. We zijn ook een van de eerste scholen in Nederland die hiermee beginnen. Dus mogen we na een jaar, eh, als we ermee gewerkt hebben, daar ook wel trots op zijn. En andere scholen ook die expertise aanbieden, zodat ze er ook mee aan de slag
4: kunnen. Ja, en het zou ook een leerling die een keuze moet maken tussen twee scholen eh, kunnen overtuigen om voor het Stellenmaris te kunnen kiezen als je nog net twijfelt... ...denk je van, oh, die hebben een podcast... Ja. Daar wil ik wel, ...dan ja. kies ik wel voor het Stella Maas College...
1: ...dat is ook wel een klein voordeeltje, denk ik.
2: Ja,
1: Angela, wanneer ben jij tevreden... ...aan het eind van het schooljaar?
3: Nou, ik hoop natuurlijk dat we de 100 podcasts gaan halen... ...maar ik deel het vertrouwen dat we dat zeker gaan doen... Ik ben vooral tevreden als ik aan het einde van het jaar zie dat het ingebed is. En dat mensen enthousiast zijn. En dat ik er het vertrouwen in kan hebben dat het gewoon wordt verder gezet in de komende jaren. Dus dat de komende jaren heel veel leerlingen hier heel veel plezier aan kunnen beleven. En het ook naar buiten kunnen laten zien. Want dat is het mooie. Die podcast, taal, ik komt niet ergens, ergens stoffig in een archief. Nee, het wordt gepubliceerd. Iedereen kan luisteren. Oma's, opa's. Iedereen die geïnteresseerd is in dat wat hier op school is gemaakt, kan er de komende jaren van genieten.
1: Lindsay, aan jou, het laatste woord. Want dan uh, gaan we stoppen en uh, dan, dan gaat deze podcast de wereld in. Wat weer nog uh, kwijt?
0: Nou, ik hoop vooral dat uh, meer docenten gaan denken... Oh, een leuke manier om, gaan, om mee te gaan werken in de les. Dus dat de docenten enthousiast worden. En vooral ook dat de leerlingen ja, er iets moois mee kunnen gaan maken.
1: Nou, laten we het daarop uh, houden, Nick. En dan uh, gaat het voor jullie als uh, lokale omroep natuurlijk ook uh, spelen. Want podcasten van het Stella Maris College die komen straks misschien wel in aanmerking voor een mooie hoofdprijs. Ja, je zou
4: kunnen denken, want je
1: hebt nu natuurlijk podcast...
4: maar je hebt alweer iets nieuws, dat is vodcast. Dat wordt opgenomen met video. Dus je zou kunnen zeggen, de beste pod podcast of de winnaar. De, de want jullie gaan ook iets doen met prijs uit, eh, een prijsje eraan koppelen. Zou je kunnen zeggen, die komt bij ons in de studio voor meer vandaag... en dan zetten we de camera's bij en dan eh, komt die voor op televisies. televisie. is misschien uitdagend voor de leerlingen.
1: Nou, laten we het daarop uh, houden... Dank jullie wel allemaal. John, tot een andere keer. Veel succes voor over een ja, tijd op jouw nieuwe school. En ja, ja, dank, ja. dank aan Angela, Lindsay en Nick om ja, dit project te starten. En nou, toelichting te geven voor iedereen die geïnteresseerd is. En hopelijk heel erg enthousiast is geworden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op.